0: כאן רשת ב' אורלי אלקלעי ערב טוב, 9 ו-4 דקות, כאן צפון, מעתה ועד לשעה 10, כמדי יום רביעי. והערב בשעה שלנו לא ניתן להתעלם מהאלימות והרוע שנחשפנו כולנו, של בני נוער, באילת, בחדרה, בפתח תקווה, בתחילת שנת הלימודים, ראינו אותם מגיעים בבתי ספר מסוימים שיכורים. נדבר עם קצינת נוער מחוזית במשטרה, ננסה להבין איך המשטרה מתמודדת עם התופעה הקשה הזו. והאם צריך בכלל להגיש תלונה בכדי שהמשטרה תפתח בחקירה? שר הביטחון יואב גלנט חשף השבוע, 20 קילומטרים בלבד ממטולה על אדמת לבנון מוקם שדה תעופה איראני. גם ראש השב"כ הזיר את טהרן. האם אנחנו בדרך להסלמה ננסה לקבל תשובה על כך? ואיך עבר עליכם היום? סופת דניאל. פגשתם אותה? כי אני לא ראיתי טיפת גשם אחת. שרב! עובך, גשם, שרון וקסלר, היא-היא האישה שיודעת לעשות לנו סדר. והפרלמנט הצפוני, כמדי ערב, יחתום את התוכנית, כאן צפון איתכם, המפיקה חגית אל חייה, אני הטכנאים רובי אוסינולץ ואריאל מור, אני אורלי אלקלעי, ואנחנו מתחילים. כן, האלימות בחברה פושטת בכל מקום אפשרי. והיא לא פוסחת גם על בני הנוער. בשבוע האחרון נחשפנו כולנו לתיעודים הקשים של אלימות בין בני נוער באילת, בחדרה, בפתח תקווה. וכמו תמיד, יש את הגיבור התורן שמעלה הכל מיד לרשתות החברתיות. יש תחושה שהפכנו להיות חברה אלימה הרבה יותר ממה שהיינו, ושבני הנוער מעורבים הרבה יותר באירועי אלימות, אבל יש גם מי שנאבק. בתופעה הזו, ערב טוב לרב פקד ורד ורדי בן דוד, קצינת הנוער המחוזית של מחוז חוף במשטרה. ערב טוב. ערב טוב. רב פקד בן דוד, אני חייבת לשאול אותך, יכול להיות שזו טעות שלי ותחושה שלי, יש הרבה יותר מקרי אלימות שבני נוער מעורבים, או שזה פשוט מצבור של כמה אירועים בזמן מצומצם?
1: אנחנו לא יכולים להגיד שמדובר בהסלמה של אירועי אלימות. זו תופעה שאנחנו ערים לה בקרב בני נוער. אין, זה לא אומר שהתופעה הזאת היא, היא חריגה, זה פשוט מצבור של מספר אירועים שקרו בשבוע או בשבועיים האחרונים. תופעה של אלימות בקרב בני נוער זו תופעה שאנחנו ערים לה כבר מספר שנים. Uh, זה לא משהו שהוא uh, חריג ב, בימים האחרונים, uh, אבל זה באמת uh, פשוט היה מצבור של מספר אירועים. Uh, כמשטרה, כארגון שאוכף חוק, אנחנו מתמודדים עם התופעה הזאת uh, uh, ועושים ככל שניתן למגר אותה uh, באפס סובלנות. Uh, מחלקי הנוער שפרוסים בכל רחבי הארץ עושים uh, לילות כימים uh, בהתמודדות עם התופעה. יוזמים אירועים כאלה ומטפלים בהם גם כשאין תלונה.
0: אנחנו... בואי ניגע אה... רגע, בואי נעצור רגע. האם אתם, כחוקרי הנוער, אתם צריכים תלונה שתגיע אליכם, תלונה מסודרת, אנונימית, או שכמוך כמוני, אתם נחשפים ברשת, תופסים את הראש ואומרים, רגע, מה קורה פה? אנחנו,
1: קודם כל אנחנו... אה... עובדים מול ארגונים מסוימים שאנחנו מקבלים מהם דיווחים, אם זה, אם זה מחלק, מחלקי החינוך ברשויות המקומיות, אם זה מוסדות חינוך, פנימיות, מעונות, אנחנו מקבלים דיווחים ישירות מהם. אם מתלוננים מגיעים בני נוער שמגיעים לתחנות ומגישים תלונה. יש לנו מוקד שנקרא מוקד 105 של בני נוער. מדווחים למוקד 105 ואנחנו פותחים בחקירה. אין צורך ש... שיהיה שת"פ עם אותו קורבן. אנחנו הרבה מאוד פעמים נתקלים בקורבנות שלא משתפים איתנו פעולה. בני נוער שחוששים מאיזשהו חרם חברתי ומבקשים ולא... לא לשתף פעולה עם המשטרה. אנחנו יוזמים תלונות. אז זה לא מונע נחשפים...
0: מבעדך. אתם, מודע... אתם נחשפים למקרה האלימות, אתם מגיעים לקורבן, אתם... הוא אומר לכם, אני לא רוצה שום קשר איתכם, לא רוצה להתלונן, תעזבו אותי, כמו שאת אומרת, חושש מחרם, חושש מנידוי חברתי, אבל אתם ממשיכים בחקירה.
1: אנחנו לא צריכים שאותו קורבן ישתף פעולה. במידה והמשטרה מגיעה לאיזושהי אינדיקציה לאירוע של אלימות, אנחנו פותחים בחקירה. אם זה, אם זה על ידי גורם כזה או אחר שמדווח, אם באמצעות הרשתות, אם אנחנו ערים לאיזשהו סרטון, אנחנו מתחקרים אותו ומגיעים לקורבן ולחשודים. אם הקורבן אינו משתף פעולה, או בני המשפחה לא מעוניינים בשיתוף פעולה עם המשטרה, אנחנו עדיין ממשיכים לחקור, ממצים את החקירה, מגבשים את מירב הראיות. וכאשר יש מספיק ראיות, אז גם מגישים כתבי אישון כנגד אותם קטינים חשודים. זה לא מונע מאיתנו לחקור. מספיק שיש איזושהי אינדיקציה לאירוע אלימות כזה או אחר, אנחנו מטפלים בחוסר סובלנות. מתחילים אירוע ומסיימים אותו כאשר אנחנו עושים את מירב המאמצים לגבש את מירב הראיות בתיק החקירה.
0: ואני חייבת לשאול אותך שאלה נוספת. את פוגשת את בני הנוער הללו בחדרי החקירות? וחלקם באמת אומרים לך, לא יודע מה קרה לי, נסחפתי אחרי כולם, כן עשיתי את זה, אסור היה לי לעשות את זה. מה ההליך עם אותו ילד שפעם ראשונה פוגש חדר חקירות, ויכול להיות מאוד שזה יגיע לכדי כתב אישום?
1: אז יש הרבה מאוד מקרים, לצערי הרב, של בני טובים, שמגיעים אה, לאירועי אה, אלימות. שמבחינתם זה אירוע שמתחיל כאירוע של ויכוח סתמי ומתלהט לאיזשהו אירוע, קטת, אירוע של קטטה, הם לא באמת מבינים את ההשלכות. אז אם אותו, אותו קטין הוא נער נורמטיבי, בלי תיקים קודמים, בלי עבר פלילי קודם, אז אנחנו באמת מתחילים איתו איזשהו הליך. אנחנו עובדים בשת"פ עם שירות מבחן לנוער ושולחים אותו לאיזשהו הליך טיפול. כאשר שירות מבחן לנוער, בסוף ההליך, מעביר עלינו איזושהי חוות דעת. אם חוות הדעת לגבי אותו קטין שהוא מעדר עבר פלילי היא חיובית, אז אנחנו באמת מבקשים לעשות איתו איזשהו תהליך וסוגרים לו את התיק על מנת שאותו קטין יוכל להמשיך בחיים נורמטיביים ולהתגייס לצבא. אם אותו קטין, חוות הדעת עליו שלילית משירות מבחן, אז אותו קטין יעמוד לדין. אותו קטין צריך באמת להביע חרטה ולהבין שהוא לא חוזר על אותו מעשה, והוא מוזר שבמידה והוא יחזור על מעשה כזה או אחר אה, בעבירות כאלה או אחרות, אז הוא צפוי לעמוד לדין. את יודעת, את מודלת... קטינים שיש מגיע... להם כבר קודם, סליחה, <אח> קטינים כן. יש להם תיק קודם, ועדיין אנחנו חושבים שאותו קטין אה, עובר תהליך נכון עם שירות מבחן לנוער ועובר תהליך טיפולי, אז אנחנו שולחים אותו לאיזשהו הליך קדם. הליך קדם זה שהוא הליך שאותו חשוד עובר עם הקורבן. במסגרת yes. מספר במספר פגישות וטיפולים, ואם אותו הליך קדם צולח, אז גם כן אנחנו מגיעים איתו לאיזשהו הליך כזה שהתיק נסגר, והוא באמת יכול להמשיך חיים נורמטיביים, אבל יחד עם זאת אני אגיד שאנחנו לא מקלים ראש, ובעבירות של אלימות המגמה היא להחמיר, היא לטפל בחוסר סובלנות. אנחנו מתחילים טיפול בתיק, והטיפול הזה ממש תוך 48 שעות, כבר אנחנו כבר בעיצומה של חקירה ועושים את מירב המאמצים לסיים את התיק במינימום זמן.
0: אתם גם נפגשים בתלונות שבני נוער פונים ל-105, איזה כתובת ואוזן קשבת עבורם. כמה מהם את פוגשת שאומרים לך, אני לא רוצה שההורים שלי ידעו, תשמרו עליי, אני לא רוצה שאף אחד ייחשף, שאני התלוננתי. אז כמה העטיפה הזאת של אותו נער, נערה שמתלוננים מקבל?
1: אז יש את מוקד 105, שהוא מוקד מדהים, ששם יש חוקרים שהתפקיד שלהם לדבר עם בני נוער. וחוקרים מיומנים שיודעים לדבר עם הקטינים. הם דולים מהם את מירב האינפורמציה. אה, אם אותו קטין לא, רוצה להישאר אנונימי ולא רוצה לשתף, אז אנחנו שומרים אה, על כבודו. במקרים שאנחנו מבינים שכן צריך לערב את ההורים, או כן צריך לדווח, אז אנחנו אה, מזמנים את אותו קטין, גובים ממנו עדות מסודרת, מסבירים לו את ההשלכות. אה, בדרך כלל, אותם קטינים אה, משתפים איתנו פעולה בסופו של דבר כשהם מבינים שהעבירה היא מאוד חמורה. ושצריך לטפל בה, ולמעשה דרך 105 אנחנו מגיעים לאותם חשודים, אנחנו אוספים את מירב הראיות ואותם חשודים נחקרים. בריונות ברשת זו תופעה מאוד מאוד חמורה שגורמת לנזק במקרים מסוימים בלתי הפיך לאותם קטינים. אז באמת התיקים האלה מטופלים ומיוחסים לאותם חשודים עבירות מאוד מאוד חמורות. הרבה מאוד קטינים לא מבינים שעבירה של הפצה של חומרים משפילים ומבזים ברשת היא עבירה מסוג פשע והיא עבירה מאוד חמורה. אז אנחנו באמת מטפלים בזה בצורה מאוד מאוד מדויקת, ואותם קטינים, אנחנו סוגרים את המעגל, גם עם הקורבנות והחשודים עתיקים מתגבשים לכדי כתבי אישום במרבית המקרים. אז אנחנו באמת אה, 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 מנסים למגר את התופעה הזאת ולתת בה, לתת, אה, אה, לא, לאירועים האלה טיפול הולם, כדי שבאמת הם
0: לא אה, יחזרו. וירד, אני, באמת... אני חייבת לשאול אותך. יודע, את פוגשת את הנוער הזה לא רק בחדר החקירות. חוקרי הנוער אה, מגיעים לבתי הספר, מגיעים לשיחות. אה, פותחים בפני בני הנוער, באמת, כמו שאת אומרת, הם לא מבינים שברגע ששיגרת מהטלפון שלך, באותה שנייה נגמר הסיפור, זאת אומרת, זה רץ ברשת, אי אפשר לעצור את זה. כשאתם נפגשים עם בני הנוער ומסבירים להם את המהות של העניין, הם נחשפים למשהו שהם לא הכירו לפני השאלות שאתם שומעים מבני הנוער. המפגש הזה בין קציני חקרות הנוער, חוקרי הנוער, לנוער בכיתה או בכל מקום אחר, את לתת לנו את התחושה שלך, איך הם מקבלים את זה? אז הרבה מאוד
1: פעמים, אנחנו מגיעים, מחלקי הנוער שפשורים בכל רחבי הארץ, אנחנו מפעילים איזשהו מנגנון של מניעה. אנחנו מגיעים להרצאות בבתי ספר, במעונות, במוסדות, אנחנו עובדים בשת"פ עם הקהילה ועם גורמים טיפוליים. והרבה מאוד פעמים בני נוער לא מבינים אפילו את המשמעויות של מה שהם עושים. הם לא מבינים את זה שאם הוא מפרסם תמונה של ילדי רומא, שאותה ילדה בתמימות שלחה לו מה הנזק שנגרם לה, שאותה ילדה מתבצרת בבית ולא לא מגיעה לבית ספר במשך ימים ואפילו חודשים. ולפעמים זה יכול להגיע
0: לך... לחיי אדם, ברור.
1: ממש, הקורבנות, הקורבנות, מסתגרים וזה נורא בעייתי גם אחר כך לטשל אותם. וכשאנחנו מסבירים את זה לבני הנוער במסגרת הרצאות ובמסגרת פרויקטים שאנחנו עושים עם נוער בסיכון וגם עם נוער נורמטיבי, כשאנחנו חושפים את הסוגיה הזאת, הם, נחלמים, הם לא מאמינים ש, שאפשר להגיע משליחת תמונה והפצה ב- ב- בוואטסאפ או ב- במדיה כזו או אחרת, יכולה לגרום לכזה נזק. אז אנחנו במקביל לעבודתנו כמשטרה אוכפת חוק, אנחנו עושים הרבה מאוד עבודות מניעה, הרבה מאוד פרויקטים מבני נוער במסגרת פרויקט מילה ופרויקטים ארוכ, ארוכי טווח שהם במשך שנה עם בני נוער בקבוצות של 20-30 ילד, במעונות, בבתי ספר, במתנסים. וכל זה, זה כדי באמת לחשוף אותם לכל, לכל העבירות הפליליות האלה שהם לא מודעים להם. מה אני אגיד לך שתהיה מובטלת
0: מעבודה? הלוואי, <laughs> הלוואי, לקראת השנה החדשה, שכמה פחות פרשיות וחקירות כאלו של בני נוער יגיעו לשולחן שלכם, ובאמת אולי תה, תהיו יותר עסוקים בהסברה ושיתוף פעולה שכזה עם בני הנוער. רב-מקד ורד ורדי בן-דוד, קצינת הנוער המחוזית של מחוז חוף במשטרה, תודה רבה לך, ושנה <תודה טובה. תודה רבה,
1: ושנה טובה.
0: ומבני הנוער והאלימות למשהו אחר לגמרי. אלים, אלים לא, לא פחות. במהלך כנס של המכון למדיניות נגד טרור, חשף שר הביטחון השבוע, יואב גלנט, ששדה התעופה האיראני ממוקם 20 קילומטרים בלבד ממטולה על אדמת לבנון. הוא גם הציג צילומים שמתעדים מסלולי טיסה שלצידם מתנוססים דגלי איראן. וזה הזמן לומר ערב טוב לעמוס גלעד. שלום. שלום וברכה, <קש> <ערב, <ערב, ערב טוב. טוב. תגיד, רק לי יש תחושה שהאיראנים עושים הכל כדי לגרור את מדינת ישראל לאיזושהי הסלמה, לאיזשהו עימות? לא,
2: אני לא חושב. התמונה היא כזאת. איראן חורטת על דגלה השמדת ישראל וסילוק המדינה וכאן. זה החזון. לאור החזון הזה הם מפתחים יכולות במסלולים שונים. במסלול הגרעיני, הם הפכו למדינת סף גרעינית, יש להם מאגר רקטות, טילים, מטוסים ללא טייס בהיקף עצום. מה שקשור לגבול הצפוני, הם השתלטו באמצעות חזבאללה וגם בסיוע משמרות המהפכה שהם איראני ממש. על כל המרחב שבין ביירות לבין הגבול שלנו, כלומר כל דרום לבנון, מבירת לבנון עד הגבול. ויש טרור שהם עושים בחו"ל, מה שראש המוסד סיפר על 27 ניסיונות שסוכלו על ידי המוסד, והשב"כ הציג תמונה אחרי הפיגוע שהיה בצומת מגידו, ואנחנו מקבלים כל הזמן דיווחים רשמיים על כך שמבריחים מטעני נפץ גדולים כדי לגרום... אנחנו רואים את
0: התביעות האצבע שלנו,
2: בוודאי. לא, לא, ברור, זה לא תביעות האצבע, אני רוצה לומר, התמונה זאת התמונה. זאת אומרת, דווקא לאורך גבול הצפון יש התגרויות כאלה או אחרות, אבל עד עכשיו, ממלחמת לבנון השנייה נשמר מאזן הרתעה, חיזבאללה בסיוע מסיבי של האיראני, כולל כספי, בונים את הכוח שיאפשר לה לפגוע בישראל, אבל לא העזו להפעיל אותו כתוצאה מעוצמתו של צד שיש בה גם את היכולת להרתיע את האויבים שלנו. המוכרחים לומר שההפיכה המשטרית וכל התופעות שעלולות להפוך, לא כרגע, אבל עלולות להפוך לחלשות של צה״ל במערכת הביטחון, הם מערערים גם את הדימוי ההרתעתי. כרגע זה לא מתורגם להתקפה עלינו מגבול הצפון, למעט במקרים שבהם גורמים פלסטינים פעלו נגדנו, אבל הם כן מנסים לחולל פגיעה קשה בישראל על ידי הברכת מטענים בעלי יכולת פרק. גדולה, גם מגבול ירדן סוכה לאחרונה, בבקעה, לדרך חטיבת הבקעה, וגם נכון. בלבנון, ובגלל זה שהסיכולים האלה כשנובעים מעליונות מודיעינית של ישראל, האזרחים והאזרחיות שלנו לא נפגעו, זאת התמונה. לגבי שדה התעופה הזה, זה רק ממחיש, או המנחת הזה, זה רק ממחיש, שאיראן נחושה לבנות יכולת נגד ישראל בתשתית גם בלבנון, בלבנון. גם בסוריה ממזרח לנו, גם בעיראק שממזרח לספריה. ויש גם לחץ שלה מכיוון עיראק לתוך ירדן כדי להגיע אם אפשר. כרגע זה קצת קשה להם, אבל הם לא מרפים להגיע לגבול אם אפשר. כרגע הם לא יכולים. גבול ישראל-ירדן, שהוא גבול ארוך מאוד וקרוב לירושלים. זאת התמונה.
0: עמוס, אני חייבת לשאול אותך, ומה קורה בצד הסורי? גם שם יש מאמץ של האיראנים להקים שם צבא מיליציה. זאת אומרת, זה לא... זה מה שנקרא...
2: מיליציה זה מונח מרכך, האיראנים, 아, בגלל... אני עכשיו יותר רגועה, אתה... אתה יודע. לא, 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 אל תהיי רגועה. אז אמרת מרכך, זאת... אתה יודע. לא, מרכך הכוונה היא שזה יותר קשה. זה ברור, לכן אני שהאיראנים... אומרת, אתה
0: מדבר, על... אתה, מדבר על... אתה מדבר על החיזבאללה, על מה שקורה בגבול לבנון, אנחנו עוברים, ראינו מירדן את ההרחה של המטענים, ועכשיו אנחנו מדברים על סוריה בכל הגבולות. זאת אומרת, איראן שמה שם מייצד.
2: המשטר ההוא ומי שהציל את בשאר אסד מהתרסקות מוחלטת זה איראן והחיזבאללה ורוסיה. והאיראנים מנסים לגבות מחיר מבשאר אסד ולמעשה להשתלט על סוריה בדגש על רמת הגולן ולהפוך אותה לעוד גבול עימות עלים עם ישראל. על פי מקורות זרים, ישראל לא מסכימה לזה וחיל האוויר בגיבוי מסיבי של מודיעין מדויק ואיכותי ויכולות תקיפה פעולות. של חיל האוויר למעשה שיבשו חלק ניכר של התוכנית הסורית, האיראנית להשתלט על סוריה ולהקים צבא שיעי ענק שיכול להיות עשרות אלפים עם בסיסים מגוונים, מודיעים, בסיסים מבצעים ואחרים. זו תוכנית מאוד מסוכנת ומה שהתבשרנו אפילו היום על פי מקורות זרים או מקורות סורים או אפילו הודעות סוריות, גם היום חיל האוויר פעל כדי למנוע את הניסיון הזה. מידת ההצלחה היא מרשימה אבל יש דברים שהם כל הזמן ממשיכים ומנסים, יש פרסומים, וזה פורסם בתקשורת שלנו, שהם אפילו הצליחו להבריח ללבנון מאות טילים, ההבדל בין טיל לרקטה, יש שם 150 אלף רקטות, זה אומר 2,500 רקטות ביום, וטילים הם מדויקים נגד מטרות שרוצים לפגוע בהם על בסיס יכולות דיוק. כמובן הישראל, לא אלמן ישראל, יש לנו חיל אוויר עוצמתי. הגנה אווירית עוצמתית, יש לנו הגנה מפני טילים עוצמתית, מודיעין מעולה, אבל אני מוכרח לומר שהמאזינים והמאזינות, שההפיכה המשטרית מדירה שינה מעיניי, משום שאנחנו מחלישים את עצמנו ללא סיבה, רק כתוצאה מכל מיני שיגיונות להפוך את ישראל מדמוקרטיה לדיקטטורה, התוצאה, זה כבר מחלחל, גם שר הביטחון דיבר על זה בנאום, וגם אחרים מדברים על כך.
0: זה, זה מחלחל, מחלחל אצל האויבים
2: שלנו? זה מחלחל אצל הביטחון ויכול לערער את הדימוי ההרתעתי. כשאומרים לערער את הדימוי ההרתעתי, זה מילים יפות לכך שאתה יכול לגרום לכך שהם יתקפו אותך, למרות שעד עכשיו הם הורתעו. ההוכחה היא, זה ההברחות המטענים שנאמרות ומצוינות באודעות קצרות, מאחורי כל מטען כזה שמודיעין שלנו יחד עם צה"ל מסכלים, יכול להסתתר פיגוע רב-ממדי, כלומר פגיעה אחרת ופגיעה של עשרות. מסוכנו אחר... כמה מטענים כאלה. אנחנו נמצאים במצב מסוכן, שהפעם הברכה של ראש השנה תכלה שנה קללותיה, ותכלה שנה מברכותיה, בעיניי הכללה המרכזית זה החלשה מרצון שלנו, מה שקורה הפיכה משטרית, יש לאחרים שמות אחרים, זה גם פגיעה ביכולת הצבאית, גם פגיעה בהרתעה, גם פגיעה בכלכלה, שזה גם בסיס לביטחון. גם פגיעה בלכידות הפנימית, דברים מטורפים שאנחנו מחוללים לעצמנו ללא שום היגיון.
0: עמוס, אני חייבת לשאול אותך, כשאנחנו רואים את אה, אנשי החיזבאללה שמתגרים, הקמת עיר אה, האוהלים, התיעוד של הרמטכ"ל... אה, לא, עיר האוהלים,
2: צד... מרש... היו שני אוהלים שהפכו לאחד. צריך לדייק קצת.
0: האם אנחנו מדברים אה... על אנשי חיזבאללה או פלסטינים? כי שגם החמאס אמר שהוא מעורב שם. הרי אנחנו אומרים שמה שקורה בדרום לבנון זה חכום על ידי החיזבאללה.
2: קודם כל אין עיר אוהלים, מדובר על אוהל אחד שהוא חורג לשטחנו. ויש פעולות התגרות כאלה או אחרות, שהן נובעות בין היתר מהתחושה שלהם. מצד אחד שאולי אנחנו קצת פחות חזקים, מצד שני לא מעיזים לתקוף אותנו. הם כן מאפשרים לחמאס לבנות תשתית שמשמשת אותם, תשמש אותם, משמשת אותם לביצוע פיגועים נגד ישראל. במקרים מסוימים ספציפיים גם ירו הקטות, וגם סאלח אורי, שהוא מרכז את כל הפעילות ביהודה ושומרון מטעם חמאס, והוא חלק מהתוכנית, חלק מהמאמץ להחדיר מטענים רבי עוצמה, כולל למסור אותם לגורים פליליים, כך שאם מחר יופעל מטען שבדרך כלל הורג יעד זה או אחר, הוא גם ייקח איתו 40 ישראלים, ערבים או יהודים. בזה הם מרשים לעצמם פעולה, אנחנו לא שומעים על זה כאסונות רק בגלל סיבה אחת שיש לנו עניינות מודיעינית. אני אומר שוב, האיום של חיזבאללה הוא לא חדש, הוא הולך ומתעצם, הגיבוי של איראן. מה שחדש הוא שנראה שהדימוי ההרתעתי שלנו ביניהם מתערער כתוצאה, אני מייחס את זה להפיכה המשטרית שמחלישה אותנו מרצון, זה כאילו תולעת סייבר ענקית ברחה מאיזה מעבדה, זה דמיון שלי, זה לא מידע, ופוגעת בנו ללא סיבה. דווקא ערב ראש השנה ולקראת יום כיפור
0: אז בוא נחזור למה שאתה אומר. אני מקווה שכל
2: ההליכים האלה יסתיימו ונחזור לשפיות.
0: תכלה שנה, זה, זה בדיוק העניין, והלוואי תהיה לנו אחד, כולנו אחד. שנה הרבה יותר טובה. כן. ונודה גם לך וגם לך, שנה טובה. תודה רבה.
3: שנה טובה וכל ו... טוב. שלום תודה,
0: שלום. תודה תודה. 931, כאן צפון. כמדי שנה משרד החינוך מפרסם את רשימת בתי הספר המצטיינים באחוזי הבגרות. וגם את אלו שלו, כמו גם המצטיינים באפס נשירה מהלימודים. השנה טיפס לראש הרשימה במוסדות המצטיינים עם מאה אחוזי זכאות לבגרות בית הספר תיכון בחורפיש. ערב טוב לסדיקה פארס, מנהלת התיכון.
4: ערב טוב, ערב טוב לכל המאזינים.
0: סדיקה פארס, איפה היית כשהייתי תלמידה בתיכון?
4: <laughs> אולי היינו, אני יודעת.
0: <laughs> <laughs> תספרי לי על בית ספר תיכון שלכם. כמה תלמידים
4: יש לך? יש לנו 340 בתיכון, במקיף בכלל, אנחנו שש שנתי, כן. יש לנו 670.
0: 70. וואו, בית ספר גדול.
4: <laughs> כן.
0: ובואי תספרי לי, מה, מה, מה אתם עושים? זאת אומרת, ספרי לי, ספרי למנהלים נוספים, למי ששומע אותנו. איך עושים את זה? 100 זכאות לבגרות?
4: כן. <laughs> כבוד וגאווה זה, זה מובן מאליו, התרגשות אדירה, אבל אנחנו עושים אותה עבודה של כל בית ספר שיודע לעשות, אותה תוכנית עבודה, אותן מטרות, אותם יעדים, אך ההתמדה, ההשקעה, האמונה, האי ויתור על אף תלמיד ניצול המשאבים, אני תמיד, תמיד יש טענה, גם במגזר הדרוזי אנחנו בכלל, בכל בתי הספר, מובילים בארץ. אז אנחנו כחברה מאוד דואגת ושמרנית ומכירים אחד את השני. בכפר אני מכירה את כל התלמידים, כל המשפחות, אין כזה דבר שמשוזר. גם המורים שמגיעים הביתה לביקורי בית, שעות על גבי שעות. אנחנו אתמול, לפני יומיים, ככה ב... אנחנו הכרנו את האחוז, גם שנה לפני, ממש בחורף, אחרי בחינות הבגרות של תשפ"ג, חורף תשפ"ג, כי סיימנו, בקיץ תשפ"ב סיימנו בתשעים ושמונה אחוז. אה, היה לנו חסר לנו לך עוד תל... שני אחוזים. כן, והיו לנו שני תלמידים, <laughs> שלושה, שני תלמידים, תשעים פסיק משהו, היו לנו שני תלמידים חשודים, ויכלנו לוותר. ממש להגיד להרים ידיים ולהגיד הם יצאו לחיים וזהו. אז רכזת הבגרות, יאמר לזכותה המון, מרוות קסיס, שהיא רכזת בגרות פייטרית, מורה למתמטיקה, יחד עם רכזת השכבה המורה ראדה, שלא ויתרו. ובאמת, תלמידים אחרי שסיימו, אחד התלמידים היה בכלל במכינה קדם צבאית שהגיעה יחד עם ההורים שנרתמו. והגיעו לתגבורים
0: אפילו בימי חג, בחופשת החורף. ובאמת אז רגע, רגע, את... רגע, רגע, רגע. זה הסיפור. כן. לתת לא מעצמך, כן. לתת מעצמך את היותר מהמאה אחוז, לשבת כן. לתגבורים ומורים, ולשבת ו... בשעות evet. על חשבון הזמן הפרטי שלך. כן. תגידי חד לי, חד אבל שמאי. איך... צדיקה, אבל איך את משכנעת ילד בן מורים. 16, ילד בן 17, כן, זה ש... לא פשוט. שהוא... והוא רוצה עכשיו את האקסבוקס, ויש לו עוד בראש עכשיו עוד צריך להוציא רישיון נהיגה, כן. ויש עכשיו מונדיאל, ויש 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 אנחנו ויש. אנחנו
4: עדיין מתמודדים עם אותן בעיות, זה לא שהבעיות נפתרו, זה אותן תלמידים, אותן בעיות, אותו עידן. זה לא פשוט, אבל המורה, אני אומרת, יש צוות מורים, כל, אני חייבת להגיד את זה, שאני מצדיעה לכל אנשי החינוך בחורפיש, כי התלמידים האלה עברו מהגנון עד לי"ב. ולכל איש חינוך כאן ולמועצה המקומית מלא השקעה והשפעה. כי גיוס משאבים נוספים של שעות נוספות, זה נכון, המורה מחויב, הוא מגיע ממש משליחות, שהוא רוצ, רוצה שתלמידיו יצליחו. אבל איך לשכנע את התלמיד? אני מדברת על אחת התלמידות שהייתה האחיינית שלי. אני אישית לא הצלחתי להביא אותה, אבל המורה, אני אישית... כי הייתי מנהלת מכהנת בזמנו, בתשפ"ב, כי גם ההצלחה של המנהל שלנו, המנוח הישאם בדר, שהוא גם ליווה אותנו ויש, והשקיע המון, ממש גם בדור הזה, במחזור הזה, ובכלל במורים ובתלמידים. ואנחנו מגיעים ממש מתוך שליחות ואמונה, אבל המורה המקצועי בסופו של דבר הוא זה שעומד מול התלמיד ולא מוותר לו. המורה שיש לה חג בכלל, ומוותרת על החג כדי לעשות עוד תגבור לעוד תלמידה עד שתגיע לבית ספר. וזה לא היה... תגידי, כמה
0: תלמידים ישבו אצלך בחדר של המנהלת ואמרת להם, לא מוותרת לכם, אתם תוציאו את הבגרות. אתם תוציאו אותה ותוציאו בגרות מצוינת, למרות שילד יושב מולך ואומר לך, לא יכול, די, עזבו אותי, לא רוצה. תאמיני לי, לא אמרתי
4: להם את זה. לא אמרתי להם את זה, ואני, בכל פגישה עם תלמיד, אני אמרתי להם שבאולם הזה, הגדול הזה, לכם יש מקום, ואתם חייבים לדאוג ולהגיע. אני דיברתי איתם על העתיד, ועל מה צריך לעשות כדי להיות אזרח שווה, ולעשות כל מה שצריך. ולך מגיע, לכ- כמו כל תלמיד באולם הזה, אפילו ברמת אביב ג' ובטוקיו ובניו יורק, אמרתי להם, אתם לא פחות מזה, ואתם יכולים להגיע. אבל זה, זה לא רק צדיקה, זה גם עם כל המורים, עם ההורים שלו ויתרו. ההורה הזה שנסע לעכו להביא את הילד שלו לדיאות תגבור, ההורי הזה שעזב את העבודה כדי להעיר את הילד שיצא לשיעור זום, זה, זה פרי עשייה של כולנו. ואני לא יכולה לקחת להם רק את זה, אנחנו כבית ספר, כי יש מלא שותפים. הפיקוח ושעות התגבור האינסופיות שהיו. לנו, נצ... היה לנו ממש ניצול של, ה... של המשאבים של שעות התקן הרבה מעבר למה שמגיע לבית ספר. ולא לא כל מועצה מקומית משלמת של מאה שעות חריגה של שעות תקן חוץ משעות התגבור שמגיעים ממשרד החינוך, והכול נוצל. והנה התוצאה.
0: תקשיבי, שאפו, תיכון חורפש, מאה אחוז זכאות לבגרות <עוד> לבית הספר התיכון שלכם? מאוד חשוב לסיים עוד
4: משהו, ברשותך, שהמאה אחוז זה לא האישו בתיכון חורפש. העניין של איכות תעודת הבגרות, כמה תלמידים יש לנו, חמש יחידות אנגלית ומתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. על זה נלחמנו ו- ובאמת ברחנו באחוזים מאוד מכובדים, כולם מעל האחוזים, האחוזים הארציים.
0: תמסרי את אהבתנו לכל צוות המורים שם הנפלא שיש לך. גם
4: מגיע להם. שלא
0: ויתרו על אף תלמיד.
4: כן. תודה, תודה. מגיע להם. תודה
0: כן. רבה לכם בחורפש. תיכון חורפש, צדיקה פרס, מנהלת התיכון. בהצלחה השנה גם 100% זכאות לבגרות. פשוט מדהים.
4: תודה, לילה
0: טוב לכולם. לילה טוב, תודה.
4: לילה
0: ערב טוב שרון וקסלר. שרון. יש לי אח שקוראים לו דניאל. שומעת? זה בכלל עכשיו, אבל את יודעת, אני... לא נעים לי, תקשיבי, אני היחידה שלא ראיתי דניאל. אה, דניאל זה הקישור. אני חושבת על תראי מה זה. לא,
5: את לא היחידה. עכשיו אני מבין,
0: עכשיו... עכשיו אני מבינה למה קראו לסופה דניאל, כי שרוד לא. יש לו קשרים שם. <laughs> בס... לא, זה לא. בסדר גמור.
5: רגע, אם הזכרת שם של הסופה, אז בואי ניתן את הקונטקסט של הדבר הזה. לפני שנתיים האו"ם חילק את uh, כל העולם לפי אזורי אקלים דומים, שכונות דומות של האקלים, ואמר, אוקיי, נתחיל לתת שמות לאירועים חריגים. ישראל נמצאת יחד עם קפריסין ויוון, והשמות ניתנים מראש. כל אחת מהמדינות נותנת חלק מהשמות. דניאל זה מדינה שהיא שם שישראל נתנה בזמנו כשקבעו את השמות. וכשיש איזשהו אירוע אקלימי יוצא דופן, אז המדינה מבקשת מהשכנות הנוספות אם אפשר להשתמש. יוון ביקשה שהפעם יינתן שם לסוסה, וכמו שראינו זה היה מוצדק לחלוטין. במקרה זה יצא גם השם ישראלי. אז זה המקור של ה... שם דניאל הסופה הזאתי. את לא היחידה שלא הרגשת אותה, כן? הרבה מאוד מקומות לא הרגישו, אבל מי שכן הרגיש זה בעיקר מי שנמצא במישור החוף המרכזי, מה שאנחנו אוהבים להגדיר, הבועה. אז, <laughs> אז מי שנמצא באזור הזה הרגיש הרבה מאוד גשם מזו... אומר... מה זה, רחובות
0: כפר סבא, נכון? הרצליה? <אק>... היו גם נזקים.
5: זהו, תראי, בכפר שמריהו, שם ירדה הכמות הגדולה ביותר של המשקעים, 42 מילימטרים, בכפר הירוק ירדו 39 מילימטרים. וואו. אפילו בסדום ירדו 7 מילימטרים, ומדובר באמת במשהו חריג. למה זה חריג? כי בכל שנה בספטמבר יורד גשם, אבל לא בכמות לא הזאת, ובטח לא בתק... בשלב הזה של ספטמבר. אם זה יורד בשלב לא, הזה, זה בסוכות. מילימטרים בודדים. נכון, נכון, זה... והשנה כל החגים הם יותר מוקדמים, אבל... גם כמויות גדולות, וגם בתחילת ספטמבר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד יוצא דופן. מה גם שזה נגרם בעקבות דניאל, ולא בעקבות איזושהי מערכת שמאפיינת עונת מעבר אצלנו, ואז זה בעיקר בדרך כלל בדרום, או הדברים כאלה שגורמים להצפות, כל... וכל מה שקיים לנו בעונת מעבר. אז
0: כל האיכס הזה של האובך, והרוחות, והשרב הנוראי הזה, ואת אומרת, זה בכלל נראה כאילו יש לך ליקוי חמה עם האובך, כל זה, זה הסופה שלנו? שהגיעה אליה? כן.
5: כן, בדיוק, כי ראינו שהיא התחילה במרכז יוון, ואז היא הדרימה ל... לא מה בו זה התחילה? ההרסה שם? ואז היא הגיעה שם. לים התיכון, התחזקה, השפיעה על לוב, גרמה לנזקים המטורפים בלוב, ואז היא המשיכה לאורך צפון אפריקה, הגיעה למצרים, ברגע שהיא הייתה מעל מצרים, אנחנו קיבלנו שקע זה דבר שנענג את כיוון השעון, קיבלנו את הרוחות הדרומיות המערביות, זה מה שגרם אתמול לאובך, וללכלוך הזה באוויר, ולטמפרטורות הגבוהות, אבל היום קיבלנו את החצי השני של הסופה. השרידים של הסופה, כן, כי בעצם היא הלכה ודעכה, וזה בעצם הירידה בטמפרטורות, לא שהיה ממש קר, אבל קר באופן יחסי לאתמול, והגשם שירד, ובאמת, בגלל שהרוחות דרומיות מערביות זה השפיע קודם כל על אשקלון uh, ואשדוד, וראינו שזה גרם גם לנזקים בעזה ורחובות, ואז זה הצפין קצת, הגיע לאזור הרצליה, כפר סבא, רעננה, ובשעות אחר הצהריים, נקרז הצהריים, זה גם השפיע על האזורים המזרחיים באופן מקומי. וזהו, ובזה נפרדנו ממנה, אבל היא בהחלט הותירה אה, את רשמה, כי מדובר במשהו שהוא לגמרי יוצא דופן, אמרנו, גם מבחינת... את יודעת, את כל התיימון, פעם שאנחנו מדברות, הכביעות.
0: כל פעם שאנחנו מדברות על מזג אוויר, שאנחנו אומרות בעל הבית השתגע, כל פעם שאנחנו אומרים, זה יוצא דופן, יוצא דופן, זה כבר התנודות האלה, ו... המזג אוויר והגשם שהוא יורד, שהוא יורד בכמויות, ואנחנו ראינו את זה גם בחורף שעבר. והימים החמים, הקיץ החם, יולי, החם ביותר מאז, לא זוכרת כמה, את זוכרת. זה מה שהולך להיות לנו? לה? כן,
5: זה אין מה לעשות. את יודעת,
0: בסופו של דבר, אורלי,
5: זה מסתכם בהתחממות גלובלית שגורמת למשבר האקלים. אירועי קיצון שהולכים ומתרבים, לדעבוני הרב, את יודעת, כל התחזיות השחורות שמדברים עליהן כבר שנים מתממשות לנגד עינינו, וזה היה חלק מהתחזיות שאירועי הקיצון ילכו, יתרבו, יקצינו ויהפכו להיות הנורמה החדשה, ולא משנה איפה את מסתכלת על פני הכדור. את רואה שמתרחשים אירועי קיצון, וגם בשכונה הקטנה שלנו, הקרובה אלינו יותר, אנחנו רואים את זה כל הזמן. תסתכלי רק על החודשים האחרונים, על השרפות המאוד קשות שהיו ביוון, גלי החום שהיו ביוון והיו באזורים נוספים ובספרד, ואז הגשם המאוד חזק שהיה עכשיו, שהשפיע גם על לוב והגיע גם אלינו, ולא משנה, ארה״ב, גלי חום וסופות וגם במזרח הרחוק וגם בדרום אמריקה. כל העולם, לא משנה איפה מסתכלים, מתרחש כל הזמן איזה שהוא אירועי קיצון. עכשיו, בוא, בואי נדגיש שגם בעבר היו אירועי קיצון, אוקיי? העניין שזה קורה לעיתים תכופות הרבה יותר, כמו שאת אומרת, ואנחנו כל פעם מדברות על הדבר הזה, וגם האירועים הופכים להיות הרבה יותר קיצוניים. כלומר, אם פעם דיברנו על כמויות של גשם... מאוד מאוד גדולות, אז פתאום הכמויות האלה הופכות להיות עוד יותר קיצוניות, אפילו יותר ממה שהיה לנו בעבר. נכון. ולעיתים יותר קרובות, גלי חום. אם את חושבת מה שהיה שאנחנו היינו ילדות בקיץ, לא היה גלי חום, הקיץ היה נורא משעמם, הכל היה אותו דבר, היה חם. אבל במשך חודשיים היה חם אותו דבר, פתאום בשנים האחרונות יש לנו את הפיקים האלה של גלי חום.
0: לא, זה להגנת... פיקים שנמשכים כל החודש, התכוונת, זה לא בדיוק, פיקים. בדיוק,
5: לא, אז יש פיק שנמשך, ג... גל חום זה כמה ימים, כן? אז פתאום יש פיק שנמשך כמה ימים, חוזר לנורמלי, שגם הוא מראש חם, ואז שוב
0: פעם נורמלי. פיק, שוב
5: פעם חוזר לנורמלי, ושוב פעם פיק, ופתאום זה הופך להיות הנורמה החדשה, כאילו אנחנו כבר לא מתרגשים מזה שיש גלי חום בקיץ, זה לא משהו
0: לא שכמה
5: <laughs> אנחנו כן, את יודעת, בהקשר הזה, המשרד להגנת הסביבה עשה בשנה שעברה אה, מחקר ראשוני, ומצא שגם בארץ אנשים מתים תמותה עודפת מגלי חום. זה כאילו כל פעם נראה לנו, את יודעת, שזה קורה באירופה, כי הם לא יודעים איך להסתדר בחום, הם לא מכירים את זה, ואנחנו, אנחנו חכמים. אנחנו גם אנחנו, יחד יחד אנחנו
0: כבר לא מכירים את החום הזה. יש שנתונים וגיל שלא מכיר. נכון, נכון וגם אצלנו נכון.
5: אנשים מתים מגלי חום. זה קורה, זה עובדתי, זה לא, קורה. לא,
0: בואי, בואי נסיים אופטימיות. <laughs>
5: באיזה כיוון את רוצה שנסיים אופטימיות?
0: שתהיה לנו שנה טובה, שתהיה לנו שנה נפלאה.
5: נכון, אז אה, דניאל כבר מאחורינו, זה יסתיים. זה יסתיים? יופי. יופי. כן, חוזרים אתם לרצות שרון... רגילות לעונה, כן, ונאחל שיהיה לנו רק שיהיה לנו... טוב,
0: כן. רק טוב, שנה נהדרת, שנה טובה. שנה תודה, טוב תודה. ביי ביי. תודה לך, ביי. <laughs>
6: ועכשיו, הפרלמנט הצפוני של כאן רשת ב'.
0: כן, אז מי שבוע שעבר, אנחנו בשעה אחרת. הקדמנו בשעה. שלום לכם, שלום חבריי בצפון. רובי עמרשל, מה שלומך? לילה
7: טוב, אורלי אלקלעי. אני מריח פה של חתרנות
6: בלתי נלאית. <laughs>
0: איך ידעתי. עידן אבני, מה עניינים ישראל הישראלי? שנייה, נראה
6: לכם, עברנו כבר לשעון חורף, הקדמתם בשעה, עשיתם את זה מוקדם לפני כולם. הקדמנו, הקדמנו,
7: הקדמנו, קוצרנו,
0: הכל ביחד. כי נשארו מי יוכל
6: ללכת
7: לישון מוקדם. בדיוק. כמו סנדוויץ' במיטה, מתוח, הכל בסדר, הצמיחה מהודקת, ותנו לי לישון.
0: טוב, אחרי שנפגשתם בבוקר במקום אחר, אני מפגישה איתכם היום שוב, אז מה שלומכם? איך
6: היה?
0: איך עבר השבוע?
6: שבוע מאתגר, שבוע מעניין, שבוע שבו התחילה שנת הלימודים. נכון לא זה השבוע, הנה החיוך על שפתיו. הכל מתבלבל, הכל מתבלבל.
7: רובי, אתה
0: שומע אותו מחייך, הילדות חזרו לבית ספר למסגרת.
7: אני מחייך מהצד השני, כי אני כבר מריח את חופשת החגים שמתקרבת, ואת החופשה שלי סוף סוף, וכן, אוויר לנשימה, רק שיגיע כבר זה ביחד עם רוחות הסתיו, אלוהים כמה כיף פה. באמת, ب-
0: באמת כיף אצלכם עכשיו, המזג אוויר נורמלי וטוב? בדיוק דיברנו עם שרון, שמעתם את הספיחים. כן,
6: אני, אני לא ירדת לא לא של, של גשם היום.
0: לא הבנתי, רובי. לא היא לא הייתה אופטימית
6: הובי? הזיכה הזאת. לא, לא, אל תשמע את, לא את תקשיבו,
0: זה. תקשיבו, אנחנו מרגישים את זה. זה לא שאנחנו לא מרגישים את זה, זה, זה משנה, זה מקצין, כל אירוע כזה של מזג אוויר מקצין. אבל אתם, יש לכם פריבילגיה בצפון, שאצלכם בערב לפחות יש איזו בריזה טובה. אצלנו הבריזה היא לחוט.
7: כן, האמת שהיה פה יום מאוד מאוד אביך, ובאמת עם אורך בלתי נסבל. בשעות הצהריים זה קצת התפזר, ועכשיו יש רוח מאוד מאוד קרירה ונעימה, ובכלל, בבקרים... יש רוחות של סתיו, ומתחיל להיות יותר ויותר נעים. כמו שאמרתי, יש תקווה. הגשם, אגב, לא הגיע לכאן היום. ראינו מראות יפים ממקומות אחרים בארץ, בקצה של הקצה של המדינה, בקצה הצפוני, לא זכינו להנות מהגשם הזה. אבל...
0: Yeah, כן, גם אני אמרתי, חוץ מאובך ו... ורוחות א... וחום בלתי נסבל. אגב, אם לא חברים...
7: היה יורד פה גשם, אז אולי זה היה מסייע לקצת כיבוי השריפה הנוראית. שהשתוללה בדיקת אבתיך בצפון הכנרת מאז אתמול בשעות הערב, כמעט 24 שעות של התמודדות מול להבות, ושוב סיפור של פשיעה חקלאית, סיפור ארוך וסבוך של נקמה, של רועי צאן שסולקו לא משטח מרעה, אבל בדרך הם לוקמים בהרבה הרבה מאוד אנשים חפים מפשע, והרבה מאוד אנשים תמימים וישרים שמנסים להתפרנס מהאדמה הזאת. פשוט אוכלים אותה פעם אחר פעם. כואב הלב, באמת. ולראות את הצמחייה הזאת צפופה ואת העשן שעולה משם בשעות הצהריים, נורא. אין מילים לתאר
0: את זה. אני, אני חייבת לשאול, אתם יודעים, אני מחכה לראות, ראינו לאחרונה את הכתבי אישום על פרוטקשן. לא אחד ולא שניים. אני מחכה לראות מה יהיו גזרי הדין, שאולי סוף כל סוף באמת... אותו אדם שנכנס בשל פרוטקשן לכלא, ייכנס לאיזה דו-ספרתי כזה, כדי שאלה שבחוץ יבינו שאולי יש להם למה לחכות, לדו-ספרתי, מאחורי סורג ובריח. כן,
7: אבל זו לא הבעיה היחידה. זו לא הבעיה היחידה. זאת אומרת, הענישה זה צד אחד, אבל יש בעיה מאוד קשה באכיפה. אירוע כמו שהיה אתמול בלילה, שגורם נזק מאוד מאוד כבד, הוא אירוע שמאוד פשוט לעשות אותו, וקשה מאוד לתפוס את מי שמצית. שמונה או תשע נקודות כאלה בשטח לא מאוד גדול ורחב לך תמצא אותו, אז מישהו אומר שהוא ראה טלקטורון, בורח ובשביל זה צריך כוחות מאוד מאוד גדולים בשטח הרבה מאוד צ'קלקות שמעבבות בלילה שמרתיעות את אותם אנשים ואנחנו מאוד מאוד רחוקים מהנקודה הזאת אז uh, הענישה זה דבר מאוד מאוד חשוב אבל עוד הרבה קודם צריך שיהיה מישהו בשטח שיתפוס את אותם עבריינים ואנחנו לא שם,
6: ממש ממש לא שם. אנחנו רואים עכשיו, אורלי, את האזרחים, מתארגנים, את בעלי העסקים, את המתנדבים, את החקלאים, אנשים בצפון שמבינים שמשטרה אין פה, ומשטר אין פה ואין משילות, ומנסים לארגן ארגון שנקרא עד כאן, שאומר, אנחנו נפרוץ בשטח ונגן על עצמנו ונתפוס את אלה ששורפים ואת אלה ומאיימים עלינו, אבל אנחנו, כמו שאמרתי, צריכים לבתי המשפט. צריך את המשטרה, צריך את החקירות, וצריך את אותו שר שנכנס לכנסת על uh, הפרוטקשן uh, והגיע לממשלה לתפקיד בכיר על זה, אבל עד עכשיו לא עשה שום דבר. Uh, אנחנו עוד מחכים לראות מתי אותם עונשים, uh, מתי החוקים יהיו חוקים של הנישה, חוקי מינימום. ולא צריך את המהפכה וההפיכה המשטרית ובתי המשפט ועילת הסבירות. בואו תעשו חוקי מינימום. לענישה על פרוטקשן, ואז אנשים יקבלו את זה גם הימינים וגם השמאלנים, והם כל העם ישמח... ברור, בברים ברור. ...שאנשים יהיו בכלא לתקופות ארוכות בהן, תטפלו.
7: אגב, אין בדברים האלה לא שמאל ולא ימין. אני לא פעם רואה תגובות של אנשים זה שמי שנפגע מהפרוטקשן לקיבוצניקים מדושנים ו... בלה בלה בלה. לא, ממש לא, ימינים. ממש, זה ממש לא, זה לא נכון. יש כל כך הרבה חקלאים במדינת ישראל מכל גוון וכל דעה אה, במפה הפוליטית. ההכנסה של הדבר הזה של ימין שמאל לתוך ה... נושא המאוד מאוד, מאוד כאוב הזה, לא, זה לא מוביל לשום
0: פתרון. הפשיעה נוגעת besser. בכל אחד מאיתנו, וזה לא גב. קשור לא לימין, לא לשמאל, ולא משנה מה הוא שם בקלפי, ולא משנה אם הוא יוצא להפגין או למחות או בעד או נגד. זה נוגע בכל אחד מאיתנו. תגידו, חברים, עד כמה מעסיק אתכם ויעסיק אותנו גבול לבנון, החג הזה? בתקווה שלא. שאלת מיליון
6: הדולר. שאלת מיליון הדולר. אני מאמין שלא, אנחנו עכשיו, את יודעת, בשבוע האחרון נחשפנו לשדה תעופה חדש.
0: כן, דיברנו על זה עם עמוס גלעד מקודם. גם בתוכנית וגם הוא... זה דווקא
7: לתושבי מטולה, שדה תעופה יחסית קרוב לבית, 20 קילומטר.
6: תראי, בינתיים, אני בשעתיים האחרונות חוגג עם חתונה, רובי כבר בתמיכה, אבל אני חוגג פה עם חתונה בקלעה, עם הרבה מאוד זיקוקים. לא, רובי הולך לפי הלייזר שמכוונים אליו, הוא יגיע מי התחתן שם שכיבדו אותו בכל כך הרבה זיקוקים, ומאיפה <laughs> התקציב הענק הזה שביום עצמו אותה בכל הרשויות אה, בצפון? הם פשוט אה, נהנים מזה, והתחילו...
0: תקשיבו, לא משעמם לא לא לכם, רואים,
6: לכם לרגע. אני טוען לא שהם קיבלו תקציב
7: מהאיראנים, וזה תקציב צבוע לטובת הזיקוקים, <laughs> אז אי אפשר לגעת בזה, זה לא ילך לא לדלת ולא ללחם, אבל זה גם על גבול הצפון. כמו שמעריכים, בסך הכל... בזהירות, בזהירות אפשר לומר שאין כאן מגמה של הסלמה, למרות שמהצד זה כן נראה כאילו שאנחנו איפשהו בדרך, זאת אומרת לא מזהים רוחות מלחמה, אבל כן כל אירוע קטן, ויש הרבה מאוד חיכוכים שאנחנו מדווחים עליהם בחודשים האחרונים, כל דבר קטן יכול להסלים לאירוע יותר גדול, כשאני חושב שהפוטנציאל הגדול יותר לאיזושהי דרדרות, זה אם תהיה זירה אחרת, לדוגמה... חס וחלילה יהיה איזשהו אירוע בדרום, בגזרת עזה, וכאן יהיה איזשהו ניסיון להזדהות ותיפתח אש מצפון. ראינו דברים כאלה רק בפסח האחרון, מטח של 34 רקצות על הגליל המערבי, עוד שלוש על מטולה, עוד שלוש על הגולן. זאת אומרת, הדברים, יש להם את הדינמיקה משלהם, למרות שכרגע לא מזהים כאן רוחות מלחמה, אבל אנחנו מקימים את המזרח התיכון ואיך הדברים עובדים
6: כאן. חשוב לציין גם שבשבועיים האחרונים אנחנו ככה קצת יותר רגועים. יש uh, פחות אירועים, אנחנו מרגישים uh, פחות uh, מתיחות, פחות אירועים על הגבול, פחות לייזר, פחות נוחות... בן uh, פחות פורט יוסף איש, ש... אומרים. בדיוק, עידן, פחות
3: אירועים של התרבות. עידן, בן שמתתרבות. פורט יוסף,
0: אבל אתם יודעים, האורט כבר מזנב בנו, זה הזמן להגיד לכם שנה טובה, חבריי הטובים, והלוואי, הלוואי, הלוואי. שנה של בריאות, שנה של טוב. Yeah, אנחנו, אנחנו מסיימים כאן. חג
7: שמח לכולם, לכולם. חג נפלא, עכשיו.
0: למפיקה חגית אל חייני, לטכנאים רובי אוסנולד לא ואריאל מור. אני הייתי איתכם אורלי אלקלע יחד עם רובי אוסנולד. ויחד עם... סיימנו.